0: Olá, bem-vindo à sétima temporada do PQU Podcast. O podcast para psiquiatras em informação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Ettem e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. A ansiedade talvez seja a emoção humana mais importante em termos de sobrevivência da espécie, competindo apenas com o asco. Os sapiens que comeram coisas estragadas ou que não se afastaram de lugares com odor fétido certamente não deixaram descendentes. Aqueles que não sentiram ansiedade diante do perigo impotencial também não. Mas, sendo tão antiga, o que já foi dito sobre a ansiedade? Entre outros pontos, abordaremos o quanto o entendimento de ansiedade, dos transtornos de ansiedade, e de como manejá-los, variou com o passar do tempo e a evolução da cultura ocidental. O PQ Podcast é uma iniciativa independente do Vinícius e minha que tem como objetivo divulgar informações, evidências, conceitos e opiniões de interesse para o psiquiatra em formação. Escutando o nosso podcast, você não vai se tornar psiquiatra, mas um psiquiatra melhor. Se gosta dele, compartilhe com amigos e colegas. Desde os primórdios, os tempos dos tempos mais remotos de que temos notícia, reconhece-se a existência de um quantum de ansiedade normal, de casos em que ela está ausente e daqueles em que ela é claramente excessiva. Como pretendo lhes mostrar, no entanto, as fronteiras entre esses estados e mesmo seu entendimento mudou bastante. Vamos dar início à biografia dos transtornos de ansiedade com um sobrevoo pela Grécia clássica. Os escritos de Aristóteles, filósofo e matemático discípulo de Platão, que viveu no século IV a.C., nos mostram como era encarada a ansiedade e o medo naquele tempo e naquela cultura. Ambos naturalmente surgiam em resposta a situações ameaçadoras diante de algum perigo próximo ou iminente. Suas manifestações físicas, naquela época como hoje em dia, consistiam de rubor facial, inquietação, palpitações, tensão muscular e ranger de dentes. Por outro lado, a demonstração aparente desse medo e dessa ansiedade nos campos de batalha era talvez a coisa mais vergonhosa que pudesse acontecer com um homem e faria com que ele fosse ridicularizado, desprezado e perdesse seu prestígio, fosse quem fosse. Partindo desse mesmo pressuposto, de que a ansiedade surge natural e inevitavelmente em situações de perigo, o filósofo romano Sêneca, que viveu no início da era cristã, notou que mesmo o mais valente e corajoso dos homens sentia medo e ansiedade, o que era essencial para a manutenção de seu valor social era a sua habilidade de controlar seus medos. Ou seja, a diferença crucial entre o homem corajoso e o covarde era como ele lidava com a propensão natural ao medo diante do perigo, uma distinção muito mais moral do que psicológica ou mesmo fisiológica. Sendo assim compreendida a ansiedade e o medo, e tão importante controlá-la, dissimulá-la ao menos, os meninos eram expostos a situações de tensão e mesmo de perigo para que, desde muito cedo, fossem se dessensibilizando e aprimorando seu autocontrole nessas condições. No filme 300, isso é mostrado de maneira bem realista. Dessa forma, a coragem e o comportamento intrépido eram muito mais uma habilidade adquirida do que uma escolha lógica ou um traço inato. Aristóteles foi mais além. Afirmou claramente que os homens cuja reação diante da ansiedade e do medo ocupava um meio termo entre os extremos, entre o homem destemido e o covarde, eram os que tinham maior valor, já que os dois outros tipos eram Lógico que por motivos diferentes, imprudentes, precipitados e até imprevisíveis. Colocado de outro modo, o homem corajoso, valente, o herói, enfim, é aquele que sente medo, mas segura a onda, se controla. Cícero, que viveu no primeiro século da Era Cristã, contribuiu para o conhecimento sobre ansiedade por ter feito distinção que até hoje é tida como válida entre ansiedade traço, ansietas, e ansiedade estado, angor, no sentido de que aqueles que às vezes sentem medo não necessariamente são sempre ansiosos, e nem que os que são ansiosos necessariamente sintam medo em todas as situações. Ansietas é uma predisposição relativamente estável, enquanto ângor seria a experiência transitória caracterizada por ataques de terror. Além do temor em uma batalha, em um naufrágio, os pensadores clássicos observaram que algumas situações sociais também eram fonte de ansiedade. Ansiedades sociais, como as respostas a situações de perigo, também eram compreendidas em termos morais. A posição na hierarquia social determinava que emoções eram apropriadas ou inapropriadas. Sêneca, por exemplo, considerava uma propensão natural que se sentisse ansiedade antes de se falar em público. Mesmo o mais eloquente dos oradores sente seu couro cabeludo retezar quando se prepara para falar, dizia ele. Também explica que os homens naturalmente temem a fúria dos que lhes são superiores mas não a dos seus subalternos. Já Epiteto, filósofo grego representante do estoicismo, inclui na ansiedade social os temores relativos ao escrutínio, aos julgamentos dos outros em relação ao comportamento público do sujeito em evidência. Cabe citar uma figura a mais desse período, o fundador da escola de pensamento que, em oposição aos métodos clássicos de controle da ansiedade, baseados no treinamento e dessensibilização para a superação de medos naturais, focalizava-se no ensino de como atingir e manter o estado de paz interior. Estou me referindo a Epicuro, que viveu de 341 a 270 a.C., para quem a meta era abre aspas, o corpo livre de dor e o espírito de problemas, de inquietações, fecha aspas. Formulação que foi traduzida por alguns como sendo a mente livre da ansiedade. Ele e seus seguidores, Lucrécio entre eles, poeta romano, propuseram doutrinas e técnicas para superar ansiedades naturais, como o medo da morte e dos deuses. Em poucas palavras, como entendiam que a ansiedade se originava da discrepância entre desejos e a capacidade para realizá-los, pensavam que a maneira mais efetiva para controlar essa emoção era inibir, apaziguar o desejo para atingir um estado de serenidade. A medicina desse período, não reconhecia a existência de ansiedade patológica como uma entidade clínica distinta, mas sim como uma faceta da melancolia, condição intimamente relacionada aos quadros depressivos de hoje em dia. Hipócrates, considerado o pai da medicina moderna, classificava os sintomas de melancolia em dois grupos, medo e abatimento ou, ou prostração. Na mesma linha, Galeno comentava que embora cada paciente melancólico tenha características próprias, todos exibem medo e prostração. O mesmo foi observado por seu contemporâneo Areteu da Capadócia. A exceção a essa regra eram os estados de ansiedade relacionados a situações ou objetos. aerofobia, pantofobia, hidrofobia, equivalentes às denominadas fobias específicas de hoje em dia. Perdoem-me se eu me alonguei, mas é que essas formulações dos gregos e romanos se mantiveram predominantes no entendimento e manejo dos estados de ansiedade até o fim do século XVIII. No século XI, por exemplo, o médico persa Ibn Sina, mais conhecido como Avicena, que é citado no romance histórico O Físico, de Noah Gordon, definia os sintomas de melancolia como sendo pessimismo, isolamento social, medo sem causa, irritabilidade, vertigem, agitação interna e formigamentos, especialmente no abdômen. Quatro séculos depois, em 1400, Marcelo Fitino caracterizava o estado de melancolia típico como nenhuma esperança e medo de tudo. Nos anos 1600, Richard Napier, médico e clérigo inglês, registrou relatos de caso de centenas de pessoas com estados de ansiedade que se consultaram com ele, dos quais se deprende quais os maiores temores da comunidade em que ele trabalhava uma amostra representativa das pessoas do interior da Inglaterra daqueles tempos. Como verão, esses casos são ilustrativos de que as preocupações não são maiores hoje do que naqueles dias, apenas têm focos diferentes. Vale ressaltar que são casos de ansiedade sem relação com melancolia ou loucura, termos utilizados à época para diferenciar quadros que hoje provavelmente classificaríamos como depressivos ou psicóticos. A maior fonte de ansiedade, de preocupação e medo era a pobreza. Principalmente os homens se preocupavam com a perda ou falta de dinheiro. Também era muito comum o medo de doenças. Boa parte da população da época convivia com a morte. Epidemias, desnutrição, verminoses e disenteria Acidentes e as sequelas que deixavam, infecções, dificuldades no parto e defeitos de nascença matavam muito mais precocemente e mais rápido do que hoje em dia. As pessoas se preocupavam ainda com encantamentos e acusações de feitiçaria. Dois terços dos relatos de Napier tinham a ver com esse tema e com pecados que poderiam levar à danação eterna. Em seguida, havia as preocupações e inseguranças mais comezinhas, problemas envolvendo namoro, noivado e vida conjugal, especialmente brigas conjugais, amores não correspondidos, objeção dos pais ao namoro, também preocupações com a transição da adolescência para a vida adulta e incerteza quanto ao futuro e quanto a ter filhos e como criá-los. Indo adiante no nosso sobrevoo histórico, pelas fontes que consultei, o filósofo escocês David Hume, no seu Tratado da Natureza Humana, de 1739, contribuiu decisivamente para a distinção de medo e ansiedade, de tristeza e melancolia, mesmo não estando preocupado com as implicações médicas de sua análise filosófica. Para Hume, a diferença crucial entre essas condições era que tristeza e luto resultavam de ocorrência real de eventos perturbadores, enquanto medo e os estados correlatos de ansiedade, consternação e terror tinham a ver com a incerteza e a antecipação de eventos ruins que poderiam acontecer. Um conterrâneo e contemporâneo de Rumi, William Cullen, professor de medicina, foi quem cunhou o termo neurose para se definir as várias enfermidades do sistema nervoso central. Foi também ele quem percebeu que os diversos sintomas físicos e psíquicos da ansiedade não indicavam transtornos distintos, mas sim manifestações de uma mesma síndrome, distinta da melancolia. Foram contribuições como essas que pavimentaram o caminho para a ampla medicalização e especificação dos transtornos de ansiedade no decorrer do século XIX, com a confluência de ideias originárias em diversos setores do crescente conhecimento humano. Ainda no século XIX, persistia um certo desinteresse em se diferenciar entre ansiedade normal e patológica, cujos limites permaneciam borrados. Foi em 1844 que Soren Kierkegaard publicou o livro O Conceito de Ansiedade, o primeiro especificamente dedicado a esse tema. Nele, o filósofo dinamarquês identifica a universalidade e, portanto, a normalidade dos aspectos existenciais da ansiedade. Logo na introdução, apresenta uma ideia que os e os existencialistas desenvolverão a exaustão. Abre aspas. No fundo de cada ser humano habita a ansiedade pela possibilidade de estar sozinho no mundo, esquecido por Deus, passando despercebido pelos milhões e milhões de habitantes dessa enorme morada. Fecha aspas. Apesar de se dedicar à ansiedade como emoção, sentimento normal, Kierkegaard faz referência à ansiedade patológica Dizendo que ela é opressora, improdutiva e resulta da impossibilidade do indivíduo ir adiante, enfrentar, situações de ansiedade normal. Em síntese, ele propõe que a individuação, o processo de distinção de si entre os outros para tornar-se um eu pleno, é alcançada ao preço de se confrontar a ansiedade inerente à tomada de posição, contra a ou a favor, em nosso ambiente. Eu não vou me alongar mais com as ideias de Kierkegaard, mas fica aqui o registro do primeiro estudo mais direto e mais profundo sobre ansiedade até esse ponto da história. 28 anos depois, em 1872, Charles Darwin, naturalista inglês, publica A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais, em que afirma que o medo causa posturas e expressões faciais características, tanto nos homens quanto nos animais, que são distintas de outras emoções, tais como tristeza, alegria e asco. Em linha com o que ele havia proposto em A Origem das Espécies, de 1859, Darwin argumenta sobre o sentido de as criaturas vivas serem naturalmente medrosas, a seleção natural. Organismos que se amedrontam face ao perigo têm mais chances de sobreviver e de se reproduzir do que os que não o fazem. Darwin não discutiu experiências subjetivas da ansiedade e do medo, mas enfatizou que os sinais corporais que eles causavam os distinguiam de outros estados emocionais. Em 1869, George Baird, Neurologista americano cunhou o termo neurastenia para abarcar queixas físicas vagas, dificuldades sexuais, fadiga e ansiedade que ocorriam predominantemente em homens e que seria decorrente da exaustão mental por conta da tensão, volume de trabalho e estresse a que estavam submetidos. Esse diagnóstico se espalhou pelo mundo ocidental e tornou-se extremamente popular também na Europa. Baird realizou três feitos na comunidade médica. Primeiro, nomeou quadros equivalentes à histeria, que era um diagnóstico feito predominantemente em mulheres, e que ocorriam em homens. Em segundo lugar, englobou sintomas somáticos e psicológicos em uma só categoria de enfermidade. E, por fim, Direcionou o olhar dos alienistas para os pacientes não institucionalizados. Apesar de ser ainda um balaio de gatos essa, esse conceito de neurastenia, foi nessa população que Ewald Hecker, psiquiatra alemão, Henry Maudsley, psiquiatra inglês, e Edouard Brissot, neurologista francês, identificaram pacientes com ataques de ansiedade, pânico e ansiedade paroxística respectivamente. Aí, em 1895, acontece um marco. A publicação de artigo inovador de Sigmund Freud, intitulado A Justificativa para se Separar de Neurastenia, uma síndrome particular, a neurose de ansiedade. Do atoleiro do pântano que havia se tornado o diagnóstico de neurastenia, Freud foi capaz de extrair uma síndrome constituída por sintomas muito mais relacionados entre si do que os que faziam parte do quadro descrito por Bert. Além disso, em seus escritos iniciais, antes dos textos que fundaram a psicanálise, Freud delineou as maiores entidades clínicas envolvendo manifestações de ansiedade que persistem até hoje, valendo-se diga-se de passagem, do mesmo método empregado pelo revolucionário dsm 3 que é baseado primordialmente em apresentação clínica. Com nomes um pouco diferentes dos que são usados atualmente e agrupadas sob uma denominação maior de neuroses de ansiedade, já estavam lá o transtorno de ansiedade generalizado, o transtorno de pânico, as fobias e o TOC. Digno de nota é ainda a proposta de Pierre Janet, neurologista e psiquiatra francês, que, em 1903, publicou As Obsessões e a Psicastenia, em que ele almejava explicar reações emocionais da vida cotidiana além de transtornos psiquiátricos nos quais a ansiedade estava presente, às vezes subjacente a outras emoções, especificamente a raiva o medo e o amor. Ele disse mais que considerava o conceito de neurastenia muito abrangente e, por isso, inútil, e que, no que ele denominou psicastenia, os sintomas eram expressão primária de problemas psicológicos e não somáticos, e que ele considerava a ansiedade a mais elementar das funções mentais. Depois de Freud, talvez tenha sido Janet quem mais se esforçou para desenvolver nosologia de condições envolvendo ansiedade. Ele, porém, diferente do colega austríaco, não fundou uma escola e suas ideias não floresceram. Que fique registrado que foi ele, Pierre Janet, quem cunhou em 1903 o termo fobia de situações sociais ou fobia social. Sem entrar no mérito do que pensou Freud sobre a psicogênese dos, dos estados de ansiedade, e já cientes da contribuição que ele deu para a nosologia dos quadros de ansiedade patológica, gostaria de apresentar os parâmetros dos quais ele se valia para distinguir ansiedade normal e patológica. Seu foco, o grau de incerteza da situação ansiogênica e o seu valor adaptativo. Explicando melhor, para Freud, medos de ficar só ou do escuro, normais em crianças, seriam indicativos de neurose em adultos. Além disso, a ansiedade e o medo diante de um perigo real e reconhecido é normal, enquanto a que é relacionada com a antecipação de perigos desconhecidos ou possíveis é neurótica. Por fim, a ansiedade normal seria um alerta diante de perigo real e imediato que auxilia, inclusive, a evitá-lo, a se safar dele. Já a ansiedade neurótica, disfuncional, Ocorre quando o nível de ansiedade ultrapassa a capacidade de contenção do ego e, com isso, força a pessoa a empregar defesas psíquicas irracionais. Importante que se diga, no entanto, que, para Freud, a linha divisória entre a ansiedade normal e anormal não é clara, havendo superposição de ambas na transição. Posteriormente, já distante do inicial delineamento cuidadoso de variedade de síndromes ansiosas, Freud passou a ver a ansiedade como aspecto inespecífico presente em muitas formas de desconforto, tanto normais quanto patológicas. No transcorrer do século XX, a ansiedade não só foi uma condição central na prática médica e psiquiátrica, mas também um aspecto da, da cultura ocidental. Em parte, isso se deveu tanto à popularização do pensamento psicanalítico quanto ao existencialismo. nos escritos de Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, dentre outros, que colocaram a ansiedade no centro da condição humana. Na verdade, a ansiedade, já sinônimo de desconforto, de distress, tornou-se o símbolo coletivo do estado emocional dos ocidentais em meados do século XX, época que ficou conhecida como a Era da Ansiedade. Esse era o terreno, e aí nele foi semeada uma semente. Em 1955, foi lançado para o público e para os médicos o tranquilizante Meprobamato, cujo nome comercial nos Estados Unidos era Miltown. Ele foi o primeiro medicamento a ser explicitamente divulgado como agente anti que combinava alívio da tensão nervosa e propriedades mio relaxantes. O Miltown, propagado como o tratamento ideal para o estresse, o nervosismo e a tensão relacionados com o cotidiano, foi o primeiro psicofármaco a se tornar um blockbuster, um produto muito popular e que proporcionou enorme retorno financeiro para a empresa fabricante. Segundo Alan Horowitz, relata no livro Anxiety, A Short History, de 2013, contribuíram muito para sua difusão e popularização o fácil acesso, o custo módico e o efeito rápido. Horwitz conta que uma vez feita a prescrição, ela tinha validade indeterminada e poderia ser aviada indefinidamente e que até psicanalistas, usualmente avessos à farmacoterapia, prescreviam tranquilizantes para muitos de seus pacientes nessa época. No Brasil, o meprobamato foi comercializado com os nomes fantasia de Fidepax e Equanil, os benzodiazepínicos librium, glordiazepóxido, cujo nome comercial deriva de equilíbrium, e o valium, o diazepan, ambos do laboratório Hoffman-La Roche, esse segundo cujo nome comercial faz referência ao termo latino valere, com o sentido de passar bem ou de ser saudável, sucederam o Milton como os mais vendidos e consumidos. Eram propagados para o alívio da ansiedade relacionada ao estresse causado por problemas conjugais, excesso de trabalho, reveses da carreira profissional, fases de transição na vida, trabalho doméstico e até mesmo pelo trânsito engarrafado. Além disso, enfatizava-se que eram muito úteis para o alívio de queixas somáticas relacionadas a problemas emocionais. Aqui fica bem claro como os competentes e bem pagos departamentos de marketing da indústria farmacêutica fizeram seu trabalho de identificar as necessidades do indivíduo comum da época e vender a solução em uma pílula. Nem preciso falar que o resultado dessa festa foi que muito do que seria ansiedade normal, uma reação do organismo ao excesso, um sinal de que se estava exagerando, transformou-se em um mal a ser controlado, em uma doença. E aí se deu a primeira invasão para valer do terreno da ansiedade normal, cujo conteúdo passou a ser considerado patológico, um mal a ser subjugado. E aí, meus amigos, em 1980, tivemos outro marco na história dos transtornos de ansiedade, a publicação do dsm 3 no qual somente sintomas manifestos, e não pressuposições teóricas, foram utilizados para distinguir os vários transtornos. Como visto no episódio 129, isso foi também feito como maneira de sair fora do modelo psicanalítico ainda dominante, e, de fato, os critérios diagnósticos construídos de acordo com essa premissa, sem inferências etiológicas. Foi muito útil na organização prática da psiquiatria, já predominantemente ambulatorial, e aumentou sua aceitação entre profissionais de diferentes correntes teóricas. O dsm 3 revolucionou o conceito de ansiedade patológica. Descreveu múltiplos transtornos distintos com base na sintomatologia, sem referência a processos etiológicos. Eram eles as fobias, simples, social e agorafobia, o transtorno de pânico, o transtorno de ansiedade generalizada, uma categoria residual não diagnosticada se houvesse sintomas de outros transtornos mentais, o TOC, o transtorno de estresse pós-traumático e o transtorno de ansiedade sem outra especificação. Uh, nasci de 10 de 1992, que foi muito influenciada pelo dsm 3 o TOC não era considerado um transtorno de ansiedade, mas sim um transtorno à parte. Atualmente, já com esses termos assimilados no nosso vocabulário e na nossa vida cotidiana, até parece que não foi grande coisa, mas, na verdade, foi algo sem precedentes na história da psiquiatria o que o dsm 3 proporcionou. Mesmo Freud, quando fez coisa semelhante no fim do século XIX, quando descreveu as diversas neuroses de ansiedade, as incluiu em teoria unificadora, que as considerava manifestações diferentes do mesmo processo subjacente. Observem que o DSM-III delimitou os transtornos de ansiedade, mas preservou o que seria a ansiedade normal com critérios de distinção explícitos entre o normal e o patológico. No DSM-IV, eles foram mantidos exceto para transtorno de ansiedade generalizada, que foi alçada de categoria residual a principal, sendo que não mais se exigia seis meses de duração para a ansiedade relacionada a trabalho ou vida acadêmica. Com o advento do DSM-5, entretanto, ocorreu simultaneamente uma pequena retração dos transtornos de ansiedade na medida em que os transtornos de humor ganharam precedência quando os sintomas de ambos estão presentes e uma nova invasão da zona da ansiedade normal com a mudança de critérios para o diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, tornando-os muito mais abrangentes, preocupações com várias questões, não só profissionais ou acadêmicas, ocorrendo na maior parte dos dias, por pelo menos seis meses. Com essa informação, finalizo esse episódio do PQ Podcast em que apresentei de maneira sucinta como se deu a origem e o desenvolvimento dos transtornos de ansiedade até o ponto em que estamos hoje. Para onde iremos? O que virá a seguir? Aguardemos os próximos episódios da série. Um abraço e até a próxima. Acesse a nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQ Podcast. Confira em www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Agradecemos a sua atenção.